0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewoud, André en Patrick. Vandaag deel 1 van een tweeluik over moed. Wat is moed voor Ewoud en André? Ik vroeg me af of, of ik vandaag de belofte zou mogen doen, André. Mooi. Want we hebben het bij jullie altijd over moed. En ik zou eigenlijk wel eens dat thema moed eens willen gaan ontdekken. eens gaan kijken van, wat betekent dat voor jullie nou eigenlijk moed? Dus dat de luisteraar op het einde van deze podcast duidelijk heeft... als wij het over moed hebben, dan gaat het hierom. Zou dat een mooie belofte zijn? Ik vind een prachtige belofte, Patrick. Oké. Okay. Goed idee. Ja. Nou, als mensen aan jullie vragen, wat is moed? Wat zeggen jullie dan?
1: Goh, ja. Laten we beginnen met de context, wat, hoe wij moed in ons werk terug willen zien. Dus uh, uh, we hebben er wel achteraan gezegd... Uh, voor ons is het moet met als doel om samen verder te komen. Dus moet dus niet uh, stoer allerlei meningen de wereld ingooien... ten koste van anderen waar je misschien nog wat samen mee te doen hebt. We moet dus iets spannends doen... waar dat waar jij met elkaar voor verantwoordelijk bent... of wat je samen wil doen, uiteindelijk ook wel beter van wordt. Ik denk dat dat één deel is waar we naar kijken. En het tweede deel van moed is eigenlijk, en dat gaat best wel breed, is ja, dat je ergens iets van jezelf op het spel durft te zetten om te doen wat goed is voor het geheel. En dat is soms best spannend, want dat gaat over eh, persoonlijke belangen, persoonlijke behoeftes, eh, soms eh, status, positie in een, in een team of in een organisatie die je hebt, over je eigen beelden of denkbeelden, onbewust misschien wel af en toe controlegedrag vertoont. omdat die belangen een beetje te beheersen. En dat het dan net moed vraagt.
2: Nou ben ik zo'n praktijkjongen. Hè? En ik vind het mooi dat uh, woord heeft. Ewart, maak ik jou een vraag stellen. In onze samenwerking, je zegt dus eigenlijk, het gaat over mezelf in samenwerking met de anderen. In onze samenwerking, hè, wat vind jij daar moedig in voor jouzelf? Of welke angsten of onzekerheden heb je daarin mee te dealen?
1: Nou, ik merk dat ik onze samenwerking niet meer zo spannend vind. Uh, ik merk dat ik vooral moed nodig heb in samenwerking met klanten en opdrachten waar wij voor zijn. En bij mij zit die vooral dat ik merk dat af en toe je het gevoel hebt dat er een soort beroep op je gedaan wordt. Uh, om iets of een positie of een rol in te vullen... Terwijl je eigenlijk dan moet inzien. Hé, hey, dat is iets waar we die groep mee moeten helpen. Om dat zelf in te vullen. En dat je dan de moed moet hebben om niet mee te gaan in het Je
2: hebt het meer naar de klant toe. Verlangen. Ja, ik heb het wel dat ik die samenwerking van ons. Dat ik daar uh, moedige dingen in zie. En ook onzekerheden in alvaar. Uh, maar kunnen we ook later uh, aan bod laten komen. Nee, je mag vertellen ja, dat rustig dat, over. Go je bent je nu wel nieuwsgierig. Ja. Weet je? Ik zeg wel eens. Hè, ik zou met Ewout eigenlijk ieder bedrijf te starten, dus ook hoveniers. En ik denk dat we allebei heel weinig van bloemen en planten weten. Maar ik erover naden, wat ik daar eigenlijk mee bedoel is... in onze samenwerking, wat ik een van de unieke krachten vind van Ewout... is dat hij altijd wel vindt waar het over moet gaan. Wat echt de essentie is. Wat ik op het spel heb te zetten... of wat, wat mij in die samenwerking wel eens onzeker maakt... is dat Ewout de man van de concepten daarbij is... En ik me die praktische kant invul. Zal ik me wel eens afvragen: Goh, in hoeverre breng ik daar genoeg in de concepten? Dat maakt me eigenlijk soms wel onzeker. Ik dacht: Goh, ik vind het wel spannend om het op onszelf te betrekken. als we het over moed hebben. En wat doet het eigenlijk met mij? Ja. Wat ervaar ik als kracht? En wat ervaar ik? Hé, daar raakt het me af en toe in mijn onzekerheid.
0: Is moed dan iets dat je herkent omdat het in je emotie een bepaalde lading heeft?
2: Ja. Ja, bij mij begint, begint het dan te trillen van binnen. Dus
0: ik, ik
2: vertel nu iets, hè. dat is voor mij spannend. En, en, en dan moet ik even een drempel denken, wil ik dit eigenlijk wel de
0: wereld inslingeren wat ik nu vertel. Tevens zegt uh, Ewoud net, ik vind het niet meer zo spannend. Zou het dan kunnen betekenen dat wat nu moedig is, over vijf jaar niet meer moedig is? Omdat ja. je dan een ander gevoel bij hebt?
1: Ja,
2: ja dat kan heel erg. Ja, dat, dat, ja, die samenwerking ontwikkelt zich.
1: En er zitten constant verschillende fases in. Dat zou ik zeker herkennen. Je ja, triggert me natuurlijk wel. Daar ben ik wel weer nieuwsgierig naar. Je zegt een situatie wat je, die jij spannend vindt... in af en toe in onze ja. samenwerking. Echt moedig is om dan ook de echte angst, zorg, pijn... die daarachter zit in de ogen te kijken.
2: Ja. Dus wat is die? Ja, dus dat zal ik een voorbeeld geven. Dus Ewout die schrijft... Prachtige boekjes namens ons. Overmoed. En ik denk dat er een diepe wens achter zit. En dan denk ik, goh, daar start ik niet mee. Dat lever ik niet in, in onze samenwerking. Dat breng ik niet. En eeuwen vraagt mij vooral, denk, dat is mijn angst die ik onder ogen heb te zien. van Als hij klussen heeft, van om, of ik nog creatieve en praktische ideeën heb. Dus ik word vooral aangesproken in onze samenwerking. Zo vaak dat op mijn praktische kant. En dan denk ik, goh, heb ik daar iets te doen aan die conceptuele kant?
1: Of heb je iets te doen aan de acceptatie van je eigen sterktes? Ja, kan ook. Ja. Dus het interessante van moed is het onder ogen komen van, goh, wat is nou de echte angst die daarachter zit? Want alleen dan kun je me overwinnen. Ja. Is dat dat je, dat je dan voor jezelf het gevoel hebt dat, je, dat we geen gelijkwaardige bijdrage hebben? Of dat je... Dank je. Dus
2: ja, dat, dat is het haakje. Dat ervaar ik natuurlijk met jou, maar dat ervaar ik ook met mijn klanten. Dat is, doe je echt Voeg je voldoende toe? Of word je verstoten doordat je niet genoeg brengt? En, en dat, als ik dat even weer op ons betrek, hè, op een slechte dag... denk ik, Ewald vraag vraagt me vooral praktische oplossingen. Maar als ik iets inbreng conceptueels, dan ja, is dat inferieur. Dat, dat is de zwarte dag voor mezelf. Wat
0: ik ervan maak, dat zijn mijn gedachten Jullie zeggen heel vaak, wat zet je dan op het spel? Durf jezelf op het spel te zetten? Hoort dat daar dan ook bij? Er dus zit een wens achter ja. of misschien wel soms een angst. Ja. Wat zet je dan op het
2: spel? Voor mij is het essentieel. Je zet eigenlijk je relatie met de ander op het spel. Je zegt iets en je weet niet hoe de ander erop reageert. Het kan betekenen dat de ander zegt... Uh, ik, ik wil dit niet flikker maar op. Ik denk dat wij klussen niet krijgen... omdat klanten dat aanvoelen. Omdat we zeggen het zal over jou gaan... samen met die ander. En we maken het daarna nog erger. We zullen je ook vragen wat jouw aandeel is waarom het niet zo gaat zoals je wil dat het gaat. Daarmee kom je, daarmee zit je, dus, ja, kom je onder de huid. En, en dan zijn er natuurlijk momenten dat ik het laat lopen... of dat ik erop terugkijk en denk, dit hadden we echt anders kunnen doen. Maar het is wel, denk ik, wat ons drijft. Ja.
0: Zo heb ik Eeuwig ook leren kennen. Ja. Eeuwig, is uh, moed een middel of een doel voor jou?
1: Oh, dat is een goede vraag. Het is een middel... Simpelweg voor het goede gevoel achteraf. Um, maar ik merk wel dat het, uh, ik zeg altijd, het is een soort verslavend middel. Net zoals uh, ik denk dat als je eenmaal serieus gaat sporten, dat je gaat merken dat je daar sterker van wordt en dat dat ook een, los van de endorfines die loskomen, dat je dan ook gaat merken, hé, hey, ik, ik boek progressie, dingen gaan me makkelijker af. Uh, en, en dat die positieve stimulans er ook voor zorgt dat je dat wil blijven doen. En zo heb ik ook wel het moed, moedig, moedig tonen. He, moedig te doen, gedragen, ervaren. Dat als je gaat merken, hey, ik heb soms allerlei gedachten van, oh, wat zou er gebeuren als? En dat zijn allerlei nou, spannende ideeën. En dat op het moment dat je dan kiest om toch daar moedig in te handelen en dat blijkt niet waar, dan is het net alsof die spier ook een beetje sterker wordt en die effecten, dat je dat goede gevoel hebt. En dat is ook wel ergens wel een beetje verslavend daar.
2: Maar dit vroeg ik me ook af, je bent natuurlijk die, die ex-topsporter. Zijn sporters. Moediger zijn die getraind...
1: Ik zal zeggen wat de achtergrond van mijn
2: vraag is. Je hebt wel eens gezegd... God, mag sport een plaats krijgen in onze samenwerkingen? Omdat ik daar blijkbaar... Uh, ja, leuk dat Ewout dat gedaan heeft. Maar uh, what's next? Zeg maar af en toe uitstralen. En omdat ik heel erg dacht... Ja, je bent ergens heel goed in geweest. Betekent niet dat je ook in het andere goed bent. Het maatschappelijk leven. Maar ik denk wel ook wel een beetje anders naar gaan kijken. Nu met de Olympische Spelen. Jouw ervaring, Ewout. Denk je dat sporters dus echt getraind worden in dat moedig zijn? En daar... Ja, misschien ook een enorm voordeel uithalen uit die ervaringen die ze opdoen in die topsport.
1: Ja, het is heel eenvoudig. Voor mij zijn er twee overtuigingen die ik echt uit de sportwereld heb meegenomen. Dat één is, als je ergens echt goed in wil worden, dan moet je er zo, het zo leuk vinden... dat je er eigenlijk niet mee kunt stoppen om het te doen. En het tweede is dat je continu de moedige keuzes moet durven nemen. Oftewel, steeds de keuze moet durven nemen om de uitdaging aan te gaan... Om in iets te stappen wat je nog niet kan. Om dus
2: ook om de koude realiteit onder ogen te zien. Ook. Kun je daar eens een voorbeeld van geven in jouw eigen carrière? Waar jij dat soort momenten
1: hebt? Ja, ja, in lijn eigenlijk met wat jij net zegt. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Toen ik net in de Eredivisie ging handballen, keek ik ontzettend op tegen hele creatieve spelers. Die van alles konden met een bal. Die zelf situaties helemaal creatief konden oplossen. En dan wilde ik dat ook. En ik voelde mezelf niet volwaardig teamlid als ik dat niet zou kunnen. En op een bepaald moment heb ik voor mezelf en onder ogen gekomen, maar dat is niet mijn kwaliteit. Mijn kwaliteit is snelheid, hard werken en op zo'n manier doelpunt te maken. En op het moment dat ik dat kon accepteren, dat ik de moed had om de, die realiteit onder ogen te zien, maar dit is wel mijn sterkste kant, kon ik die ook gaan uitbouwen en nam mijn, mijn carrière ook wel een vlucht. Dus... Ik denk dat moed in, in ons werk bij klanten ook vaak betekent... durf je de onplezierige realiteit gewoon onder ogen te zien zoals die is. Want dan kun je er ook mee dealen. En dat betekent ook als individu. Even, dat zou mijn vraag zijn. Weet je, net aan jou. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Weet je, Hoe erg is het? Ik denk juist dat er heel veel kracht zit in onze samenwerking... doordat ik misschien iets conceptueler naar dat soort dingen kijk. En jij juist het heel... Uh, praktisch kan maken, aan kan laten sluiten bij de klant. Uh, uh, het zorgt dat we verbinding houden, dat, het, dat we naar buiten gericht zijn. Ja. Mag ik erop inhaken, wat ik dan interessant vind, hè? dus het blijkt, zit voor mij een
2: andere uitdaging, wat je dan te doen hebt, of het nou in die sport is, waar Ewa zegt, de één is de harde wijk en dan is dan snoei. Volgens mij ben je op een gegeven moment topscorer geweest en had je de reputatie dat je alles erin gooide vanuit die kracht die je nou beschrijft. Maar blijven moet er dan ook in het team ontstaan dat de werker zich net zo gewaardeerd. Even als ik die naam zou gebruiken, als dat al klopt. De werker in het team net zoveel waardering ervaart als de creatieveling. Volgens mij heb je het dan aan dansen.
1: Maar je hebt ook iets, denk ik, ook dat is weer iets wat je te accepteren hebt. Als ik, als ik terugkijk, ik heb mij ontzettend gewaardeerd gevoeld binnen mijn team. Maar ik was niet degene die, waar de, de meeste journalisten voor kwamen. Of die als er een interview ja. gegeven moest worden naar voren gevraagd werden. Of die... Bij grote wedstrijden, uh, speler van de wedstrijd werd, om een paar uitzonderingen daar gelaten, omdat ik niet degene was voor de meest spectaculaire acties. Ja, dat is ook iets, dat is ook weer moedig dat je dat onder ogen
0: weet te zien. Dit was deel 1 van een tweeluik over moed. Luister ook naar deel 2, waar we nog verder de praktijken duiken.